0: キャッパスシーポッドキャスト「ね、第899回」「今日は2023年8月7日月曜日です」っていうところを収録し,し,してねさっき収録しててあれっとこれ言ったなと思って昨日も言った気がすると思ってでも日付を確認しても今日は7日だなと思って。ちょっとね、慌てて昨日のポッドキャストを聞き直したら、昨日8月6日なのに、なんか1日勘違いしてて、8月7日だと思ってね、そういう風にしゃべってましたね。えー、だったので、えーまあ、せっかくなんで、あのロジックプロで、えー、このポッドキャスト編集してるんで、ロジックプロにね、えー、その昨日の状態のやつがまだ残っていたので、あの日付のとこだけ言い直してね、えー、それで書き直して、え差しし替えました、まあ、そういう勘違いもありますよね。まあ、っていうのも結構ねややこしいのがこれ8月7日月曜日の分だけど実際には火曜日の午後に撮ってるんですね。どんどんどんどん遅れてきて日付がずれてきてえなんですけれどなんとなくね別に日記ではないんだけれどまあ大体その日に起こったことをしゃべることが多いんでねやっぱり日付でパキッと。この日のことっていうのを喋った方がいいかなと思って日付を合わせていてだからなんつうんですかあの1日遅れ2日遅れで日記を書くみたいな、えー、そんなノリでねやってるんですけれどまあ今休職中ってこともあってね、えー、どんどん遅れ気味とこうやって喋ってね最初に冒頭にね2023年8月7日月曜日ですっていう時に Mac で今収録してるんだけど Mac の右上にね出てるあの日付日日付と曜日と曜を見て喋るんだけど、まあ、そこから一日引き算してね喋、えー、るんですけど、まあ、そこでなんかこんんががらがってきたんでしょうね。えー、あんまり遅い時間に撮ったもんだからこれ,これって8月7日の分なのかなみたいなね、はいえー、かなと思いますけれど、えー、今までもねやっぱ899回ですからねこれね、えー、そういう間違いがどっかにあっても不思議ではないなと思いながら。はいまあ、そんなに昔のをね、聞き直す人もいないでしょうから、まあ、昨日のぐらいだったんでね、えー、ちょっと取り直しましたけれど、はい、まあ、そんな感じでね、間、まあ、違いやすいですねということで、はい、えー、でね、今日なんですけれど、まあ、ちょっと涼しかった、暑かった、あのー、昼は、まあ、相変わらずよく分かりません。奥さんがね今日休みでなんか用事があって出かけてたけど暑い暑いって言ってたんで暑かったんじゃないの昼間はねで夜メ田に行く時は今日涼しかったうん、えー、とても涼しくて心地よかったですねだいぶ湿気はそんなに感じなかったけどねはいで予報では今日も昨日もなんか雨が降るどっかのタイミングで雨が降るみたいな予報だったけどまあ結局降らずだったね昨日は虹が出たりしてたけど今日も結局全然いい天気のままではいラッキーって感じでしたねで明日からはねいよいよ、えー、雨マークがついて、まあしからつったってずっと雨マークついてたじゃんそれでも降らなかったじゃんって感じだけれどねえー、壊れた時計も1日2回正確な時計を刻む的な感じで毎日雨、雨,雨、雨って予報を出していればそれはいつか雨降るでしょうっていう感じもするけれどね、えー、明日は曇り、一時雨なのかなはいそんな予報ですねと明後日は雨時々曇りぐらいになってたんで、まあ、やっとこう降るんでしょうねかなり確証があるんじゃないですか。で木曜日は晴れ、金曜日は曇り、以降雨雨雨雨雨雨、雨って言っても曇り一時雨みたいなね、はっきりしない天気。えー、あそっか、お盆なんだね。まあ、ずっと3週間ぐらい休んでるんでね、あんまりお盆だなんだっていう感じもなかったんだけれど、一般的にも休みに入るんですね。ちょということは、ここは給食期間にならないから、えー、なんだろう、どういう計算になるんだっけ。えちょっと分かんないんだけど、この分は給料出んのそれとも給食ってなってるから給料は出ないのちょっとそこは気になるね。どういう計算なんだろうね例えば、えー、標準的な8月の勤務日数が、例えば20日、もうちょっと少ないのかねまあいいや、ざっくり、えー、20日としておくじゃない。そこだけれど、僕は給食します。有給を使わないとすると全部給食なんで給料は出ません。えー、健康保険のえ休業手当みたいなやつから多分給料の3分の2ぐらいがえ出るってことなのかな。まあ、そこは会社と関係なくて健康保険から出るっていう形だと思うんだけれど。で、えー、それって日割りでやるのかね。どういうふうにするんでしょうえちょっとそこがわからないね。つまり、お盆休みで会社指定金が3日ぐらいあるから、そこの部分は欠勤してないみたいな扱いで、どうなんだろうね。はい。まあよくわかりませんけど。なんか給料を日割りで減らすような気もするんだけどね。どうなるのかわかりませんか。はい。と。えー、で、今日の健康はね、今日は良かったかな。えー、今日は良かった気がするね。ちょっとチェックしてるんでアプリでチェックして。ああ、今日はバッチリですね。はい。今日はバッチリでございましたと。えー、じゃあ、早速本題に行ってみますか。本題で行くとね、いや、ちょっと思ったのよ。えー、最近はほらあの、最近っていうか、まあ、僕、その動画なんかが好きで撮る、撮ったり編集したりっていうのがね、それを公開するっていうのが好きで、コロナ禍に始めたんで3年ちょいぐらいそれをやってるんだけど、まあ、動画を始めるタイミングでな音がないと寂しいでしょ BGM 的なのがねでああいうのが金かかるっていうのは知ってたし、まあ、YouTube で言うと YouTube に載せるんであればあの無料で YouTube が用意したサウンドライブラリー的なのを使えるんだけれどなんか気持ち悪い気持ちが悪いってわけじゃないんだけど、なんつうんだろう。あの、それって、じゃあ仮に、インスタにその作った動画、YouTube の用意したサウンドライブラリを使った動画を YouTube に載せあの、YouTube 以外に載せた時のライセンスってどうなんだろうとか、なんか気持ち悪いなと思ってね、なんかいろいろ制限が出るのは、えー。ということもあって、まあどうせ、えー、新しいことをチャレンジするんで、両方やってみたいなと思って、BGM 作りもやったのね。もう始めましたと。なので動画と BGM は同時に、えー、だから本当にアプリもね、同時だね。最初はプレミアプロ。本当の最初はアドビアフターフェク s ってやつをよくわからず使い始めて、なんかすげえ、ちょっと動画作るだけなのに作りにくくておかしいなと思って、そしたらプレミアプロの方がだったっていうね、本当は。だったのでプレミアプロを使い始めて、えー、そんぐらいのタイミングでなんかえーとね、ロジックプロかが通常もともとは30日のトライアルだったのが90日間のトライアルになってたのねであればっていうことで、えーまあ、ガレージバンドでも十分だなと思ったんだけどガレージバンドも前試した時によく使い方が分かんなかったから、まあ、どうせただで3ヶ月使えるならねあもしねガレージバンドすごく慣れてステップアップするみたいな時に使い方また覚えるのも大変だからせっかくね、もともと30日だったのが90日間もね、3ヶ月もトライアルできるんであれば、まあ、ロジックプロ行っとこうということでね、ロジックプロのトライアル版を使い始めて、まあ、そこからスタートしたんだけれど、まあ、後ほどね、あの正式に正式版を買ったんだけど、まあ、そんな感じでプレミアプロとロジックプロで。動画と BGM 作りを始めましたと。で、動画は順調にというか、何百本、300本ぐらい作ったんじゃないの、えー、自分の Vlog メインのチャンネルでも200ちょっとあるし、えー、スペイン語のやつでも20ぐらいあるし、仕事でもね、あの動画1年ちょっとぐらいはもう動画だけを作ってるっていう感じだったんで、結構長いね、1時間とかあるような動画も作ったりしてたんで、まあ、300本ぐらい作ったんじゃないかなと思うんだけど、まあそんな感じで動画は結構、まあ、慣れたっていうかねあのやれたんだけど、まあ、BGM は結局頑張って20曲ぐらいは作ったけどねにしても動画ほどなかなか思い通りにはいかないなっていうところがあって多分それってなんだろうな僕が目に見えるものはやりやすいんだなと目に見えないものがちょっと苦手なんだなと思ってもちろんロジックプロ上では目に見えてるよね波形があって、えー、それが,があのアプリ上では目に見える形にはなってるけど、まあ、だから何だっていうか結局音楽って耳から聞こえてきたものがね答えというかっていうのがちょっとなかなか僕には合わないんだろうなと思って、まあ、そんな感じで、えー、あんまりねだから10倍以上作ったものの差があったりしてねもちろん力を入れてたのが動画の方っていうのもあるけれど、えー、にしてもってうね、もうちょっと、まあ、動画もいっぱいやって飽きたし、ちょっと心残りなのは BGM 作りの方だなと思って、えー、それをね、なんとかしたいってことで、なのでもう本当に最近ここ何ヶ月かはね、えー、そっちにシフトしてるよね、もちこっち、なんだろう。去年ぐらいももうちょっと BGM 新しいの作りたいなっていうのでちょこちょこは作っててね新しいのは去年も増やしたけど、まあ、今年に入って特にあの、まあ、動画も飽きてきたっていうこともありで多分34月ぐらいにもういいかなっていう気持ちになってきたんでね、えー、で、えー、ちょっと音楽の方にシフトしてきていて興味がまあみたいな長い前置きがありましたがまあそういうわけで今までで言うと、やっぱりカメラのね、カメラとかレンズとかのレビューとか、それ系の、なんだろう、それ系の YouTuber の人の動画を見ることが多かったわけよ。うわぁ、こんな動画がとか、それはこんな風に編集するんだだとか、このカメラなんだとか、そういうのを見て、見がちだったのね。まあ、興味があるのがそっちだから、まあ、あとは、そういうのの隣の領域っていうか、近い、近しい領域で、まあ、カメラなんてガジェットじゃん。なので、まあ、マークがどうしたとか、iPad がどうしたとか、えー、そういうガジェット系にも興味があってね、まあ、だからそういう感じの YouTuber の人、ね、チャンネルも結構チェックしてたりして、えー、見てて、まあ、逆に面白面白系のやつあるじゃない、有名なその100万人、200万人とか、500万人とかいるような、なんかよくヤフーニュースに出てくるような、お騒がせで出てくるような人たちのことって、全然ヤフーニュース以外で見たことがないっていうね。ぐらいな,んですけれどなのでまあ標準がそういうまあカメラだなんだか映像系の YouTuber がまあ僕の中ではなんだろうその基準っていうかになっていてねだったんだけれど最近その音楽のもうずっと見ててあっと思ったのが登録者数が圧倒的に音楽系は少ないなっていうのをね持ったこんだけのクオリティで、えー、しかも多分物によってはね、あのー、結構赤い赤いプロフェッショナル赤いの MPC なんとかをなんか送ってもらってね赤いから送ってもらってあスポンサーされてねスポンサーされて、あのー、機材提供を受けたりしてるような人がえこの登録者数でそんなものもらえたりすんのぐらいの。もうカメラ系の感じで言うと、まあ、カメラ系も最近ちょっと何でもかんでも安上がりにインフルエンサーマーケットみたいな感じにはなってきたとはいえねえー、に比べるとちょっとあれこのこんぐらいなんだみたいなのがちょっとへえと思ってたんだけどでそれよくよく考えてみると、まあ、それだけ音楽って音楽作る方ね音楽多分歌ってみたとかよくわかんないけど歌ってみたとかあとはミュージシャンの人のね、えー、があの公式チャンネルとかそういうのは何百万人とかと、ね、100万人とか何十万人とか登録されるとかはいっぱいあるんだろうけれどな感じかなと思って作るっていう風になったりすると弾いたりとか作ったりっていう方のやつになるとなかなかそこまではいかないんだろうなと思って。だからギターであればねギターのチュートリアルっていうかそういう感じで言えばねチュートリアルとはちょっと違うけど薩、まあ、摩さんとかね薩摩30423とかは423っていうと3は数字じゃないよみたいなね薩、えー、摩3042ねチャンネル名だとあの人も十何万人か登録者いるからまあすごいよねと思うんですけど。そのクラスって結構動画系だと結構いるもんね。うん。そんぐらい結構動画だと普通に、普通ってわけじゃないけど動画でもそんぐらいいったら多いけどね。まあ、結構いたりするんだけれど、全然こんなすごい、その界隈でね、有名なのに1万人だ2万人だってね。まあ、僕からしたら全然1万人ってすごい多いけれど、インフルエンサー的な感じで言うと、なんか動画のかん、ね、動画とかガジェット系の感覚から言うと少ないなって言って。だからわ、ね、動画系って言っていいのかわかんないけど、渡辺勝正さんとかも30万人ぐらいいるでしょ平岡さんとかもそんぐらいでしょトポログさんも20はいかないかもしれないけど、やっぱりでもそんぐらいね、10何万人とか確か登録者いると思うんだよね。えみたいな感じからすると、その世界でこのクラスの結構有名な YouTube のその世界でねギターとかそういうので有名な人がこんぐらいなんだみたいなのがねあってええと思ってそれって何でかなと思ったらあれだなと思ってあのまあそれだけ難しいんだよねってやる人が少ないんだよねっていうねまあニーズが少ないっていうイコールだと思うんだけどっっててていいうこととななんだなと思って気づいて僕なんか好きで見てるのが、えー、リッキー・ティネスでいいのかななんか、アメリカのことことかの人だと思うんですけど、まあそういう MPC とか、まあいろんな、まあ最近はエレクトロンの、えー、とかも結構使ってるみたいだけど、まあそういう人の見てたりとか、えー、読み方はよくわかんないけど、まあテトロとかよく見るね、テトロとか、えっ、ー、と、なんて読むかわかんない、ヤン・ハンター・ジュニアとか、マロ・ビーツとか、今そういういの見てるけど相当このクオリティでっていう人でもだからマロピーツで2万6千だもんね、うん、これでもかみたいなリッキーが16万人ぐらいいるから、まあ、まあこの人は相当すごいなと思うけれど、うん、いや思うねあとねサラツイルっていうね、えー、人がいてあこの人も8万1にあ人。ただこの人は YouTube ライブやったりするんだよねあの。ビートメイクとか、あとライブ演奏、SP とか、ああいうのを使ってライブ演奏するから、そこはちょっとあれ歌ってみたに近いところがあるかもしれないから、まあ、そういう人はね、えー、結構上に行くのかなと思って。あとね、読み方がわかんない人がいるのよ。GNARLY ドットミュージックっていう人で確かマレーシア系のアメリカ人だからイギリス人だからイギリス人だったかなの人でまあマシンマーク3とか、まあ、マーク3に限らずだけどマシンとかあとは MBC であのこうフィンガードラムとかやる人ってねこの人は1万4000人まあそうね 14K だからそうだね1万4000 700人ぐらいなのよ登録者がでも MPC1 プラスね新しく出た MPC1 の新しいやつあれの提供を受けてしかも赤いのホームページに出てきてるからね普通にあの赤いのホームページに出てあのなんだろう MPC プラスの、えー、公式ページで出てるからね普通にあのメインのビジュアルに出てるのこの人だったりするからででも1万千人とかでしょすごいよね。またそんぐらいでそうなっちゃうんでね。そんぐらいいたら結構こっちの世界ではあの相当だぞっていうところなんでしょうねいや。めちゃめちゃ内容もいいから好きで見てるけどね。はい。えーな感じで。結局カメラって。iPhone とか、まあ、スマホでもみんな撮れるじゃないでスマホなんかのカメラが良くなる前で言えばまあまあ写メも撮ったりとかねガラケーで撮ったりもしてただろうけれどガラケーの時代前世紀で言えばまだもうちょっとねコンデジなんかもやっぱりもうちょっと綺麗に撮りたいと思えばコンデジも使ってたような時代があったじゃん、まあ、そんぐらいまで遡っても結構手軽に写真って触れられるでしょ触れられるっていうのはこうちょっと撮ってねであとは動画だって iPhone でみんなインスタのストーリーズに入よそういうのにそういうのやらない人でもなんか後で友達に見せようとか自分で見ようとか言うんで編集とかはしないけど動画撮ったりするじゃない結構、えー、なのでそこのハードルが低いっていうか、まあ、そういう使われ方をするからどんどんどんどんもっと簡単にもっと綺麗に撮れるようにってめちゃめちゃ進化してるじゃんだってスマホってまあ新しくなりましたって言って一般の人からすると CPU がどうなったとか普通の人はあんまりよくわかんないもんねカメラが3つになった4つになったみたいなところが大事だったりするじゃんあなんかもっときれいに撮れんだとかさ、えー、だったりするので、まあ、そんぐらいね力を入れて、えー、やってるんでだからあ簡単に撮れるんだっていうのがあるじゃんハードルが低いよねあの心理的ハードルが低いと思うのカメラをやろうっていう時に iPhone とかと撮れてるからじゃあななんんかかわいけどミラーレスとかでやるとああいう YouTube のすごい美しい系の映像美映像美的な映像美すごいぞっていうようなやつ撮れんじゃねえかっていう気がしてくるじゃないなんか iPhone では撮れなかったでもミラーレスだったらそんな感じのポケた感じのなんかわかんないけどいい感じのやつになるんじゃないかっていうのはなんとなくみんな分かってるじゃん自分が散々ね iPhone で撮ってもこうはならないけれどっていうのはミラー,話題のミラーレスだあれだったら取れるんだってのがあるじゃないだからなんかミラーレスさえ買えばいいんでしょっていう、まあ、ある意味それ正解だったりしてなのでハードル低いんだと思うんだよねなので実際買う人も多いし、えー、だから買う人が多いからそういうのを参考にするためにそういうレビューとか、えー、そういうのが人気だったりするのかなと思ってで他方ね、えー、まあ音楽って音楽作りもそうだし楽器とかでもそうなんだけどそれって結構難しいよね楽器ってでも何かしらみんな多分現実的に楽器とかってそのカメラに比べて進化してない進化はしてるんだけれど使いやすさ簡単さみたいなとこだとあんまり進化してないのかなと思ってピアノってさじゃあピアノってもういや結構ずっと前からあるでしょれが生まるる前からくにあるよねくにあるあの飛行機もない時代からあるでしょ、えー、だけれどこんだけいろいろなカメラ何なんりが、えー、すごい進化してポチッと押したらすげえいい感じのがね撮れるようになったけれどあの辺がどれくらい簡単になったかで言うと別に簡単になってないよねピアノは相変わらず高くて買えないし、まあ、ピアノ風で言えばね僕みたいな素人がピアノ風なものでよければ 1>, まあ1万円とかでもね全然買えるんでそういう意味ではあれだけどそれも結構前からでしょ本当の僕が子供の頃とは言わないけれど80年代だったら全然その電子楽器の安いやつだったらそのね何万かですぐ手が出せる価格であったじゃないまあそれでもやらないのって多分学校とか何かしら楽器に触れる機会ってあるよねピアニー家だったりハーモニカだったり笛だったりあとはじゃあ友達がバンドやってるギターやってるベースやってるみたいなのでちょっとそれ遊びに行った時に触らせてもらったりとかであこれは全然難しいんだなっていうのが分かってると思うんだよねなのでまああんまりやろうと思う人が少ないのかなと思っているってはいるよいるっていうのはいるけれどカメラなんかそういうのに比べるとやっぱり少ないんだろうなと思うまあだからそういうやろうと思う人が少ないから当然レビューとかをねしたところで見る人も少ないよね。でこうやってやるんですみたいなチュートリアル系もまあ突き抜けた人がねそ,のそれなりにえ視聴回数とかあの登録者数があるっていうのはあれだろうあの獲得できるっていうのはあるんだろうけど。じゃあまあ全体的に見るとそんなにでもないよなっていうことなのかなと思ってやっぱりねあの難しいってのが分かっちゃってるカメラだと iPhone とかで撮れるからもうこんな感じで撮れるからミラーレスだったらもうあの手放し手放しっていうわけじゃないけどなんか本当にポチッと押したら単純にこれよりもボケとか綺麗な映像になるんじゃないかっていう、はい風に思えるんだよねでもじゃあピアノとかってさ学校にあったりしてオルガンとかああいうのって触ったことあるでしょそういうのでこんなのさっぱりわからないっていうところからすると電子ピアノとかミディキーボードを買ったところでどうせ弾けないのは変わんないよねってあれどうせ難しいよねみたいなのがあるから、まあ、そういうことなのかなと思ってギターだったらね全く知らないです全く触ったこともないですなんか簡単そうだなっつってまあだからそれでもやるっていう人はいっぱいいると思うんだけれどでもさっきも言った通りね、そこそこさ、何十年も生きてきたら、本物のギター、本物のつか、あのギターを触れてみる機会とかってあったじゃん。学校でもあったかもしれないし、さっきも言ったようにね、友達が持ってて、それをちょっとポロンって弾かしてもらったとか、あとはコロナ禍でちょっと買ってみたとかあるかもしれないけど、ああ、難しいなと。なんか F も抑えられねえわ、みたいな感じで挫折したりとかね。まあ、そんな感じで、あれなのかな。でまあ、してや音楽を作るとかなるとねさすがにそこまでっていうつもりがないでしょなんか弾ければいいだけだったのになんか自分で作ろうとまではねさらに思わなかったりするからってなるとそういうチュートリアルとかをやったところでみたいなね、えー、なのかなと思って、うん、なんかそんな感じのねだから本当に音楽系のばっかり最近見ててあの辺の人ってけててる感じの人っておしゃれだからさあのやっぱり映像も綺麗なんだよね綺麗っていうか単純にカメラばっかりの人と比べても綺麗だったりするし機材はこだわってるけれどなんつうんだろう基本的に別に Vlog ですみたいな今日は何々カフェに来てますみたいなことはやらない人たちじゃん固定アングルで、えー、自分がカメラに向かって喋ってあとは俯瞰撮影で。機材をポチポチチどんどんどんどん作っていくところを見せたりするからそもそも手ブレ補正とかいらないぐらいでうわすげえなこれ綺麗だなと思ってたやつ何気に機材のとこ見たらアルファ6400と ZV1 だったとかね ZVE1 じゃないよコンデジの ZV1 だったとかね音はもちろん音楽系だからいいしあでも確かにシャッタースピードまあ1 24分の1とかだったりするとで、それなりに照明もあったりね、ちゃんとやってるから、あと暗めの照明だったりするしね、雰囲気暗くしてるから、だったりすると、別に6400でもね、4K で 30fps で撮れれば十分でしょう、みたいな、まあ、だったりするんで、手ぶれとか関係ないしね、で、カラぐれがうんぬんっていうよりは、多分、プリセットのスタンダードぐらいの感じで十分だったりして、感じだ、ね、まあもちろん中にはアバ7 s 3とかですんごい綺麗に撮ってる人もいるけどでもね差が分かんないよねそこまで行くとだからめちゃめちゃ暗い夜の本当に明かりもあんまりないようなところでシャッタースピード上げて撮るとかないからねでしかも手ぶれ補正も関係ないとかってなるとうーんって感じだねはいなんかすげえ綺麗だしねなんかそういう綺麗っていうかてうかなんんだろうカメラばっかり見てる時にはねやっぱ α7S3 い、e、いとはいうもののなんかアップデートも全然ファームウェアのアップデートもほとんどなくてフォーカスブリージングもないとかどんどん悪いとこ目立ってくるじゃんなんか手ぶり補正も最初すげえなって言われてたけどなんか α74 の方がいいなとか FX30 の方がマシなんじゃないかとかだんだんねそんな風になってきたりして。さすがに3年ぐらい経つからちょっとラもね見えてきちゃったなってところあるんだけれどいや全然 α6400 でも撮れちゃうからねこの手の音楽系でいくとね α7S3 なんてやっぱりすげえ綺麗でしょっていうね当然、えー、な感じなんだよねだから感覚が全然違くて、まあ、そういうところなんかいろんな発見があるなっていうんでね。あと、機材的なものだよね。あの、アルファ6400って別にこだわってっていうか、これで十分だから使ってるんだろうな、この人はと。まあ、そこよりは、音楽系の機材を買った方がいいとか、そういうことなのかなとは思うんだけれど、あのー、機材そのものも、音楽系って最新のものを行く人もいればね、やっぱりガジェットレビュー的な感じで、新しいのが出ました。m p c ンプラスが出たんで、レビューします。M どの世界もインフルエンサーマーケティングみたいなのがね流行りだからあの MBCXSE とかをねこうバーンとープロモーションで配ってそれをレビューしてみたいな人はそれでめちゃめちゃ褒めるみたいなのは結構それを叩いてるようなやつもあったりしてねえしてたんであるのはあるけれどそういうの関係ない人にとって MPC ってなんか MPC1000 とか昔のやつかっこよくねとかそれこそ MPC2000XL ですとか MPC30004000 とか4000の方が先に出て後から3000が出たってあんまり2000はもっと後に出たとかなんかよく分かんないんだよねあの辺で、ね、僕もよく分かんないんだけどあのタイムラインが。えー、するんだけどそういう古い機材でなんか愛も変わらずやってますみたいな人が面白かったりして。なんかいいよね。だってカメラとかだったらさ、VHS の昔の VHS で撮りましたとか逆にね、そんぐらいまで古ければ面白かったりするじゃん。あと16ミリのフィルムで撮りましたみたいなやつはコンテンツになるけれど、GH4 で撮りましたみたいなのは今今だとあんまりコンテンツになんないよね。うん、なんだけれど音楽系だとね、そんぐらいの感じ、もっとみたいな感じのね、古い。のでも普通に、えー、そのさギターだったらそれはさそれこそいや古ければ古いほどいいでしょみたいなところあるじゃない本物の五十、えー、何年のレスポールなんつったらまあ普通に買えない値段だよねあれ何千万とかだもんね7千万とか8千万とかもっと高い今、えー、みたいな世界になっちゃってるけどまあそんぐらいなので、まあ、古,い古いのはいいなってのはあるけれど電子楽器ですらねそっちのがいいとかアナログシンセの昔のやつがいいとかねああいうのが普通にあったりするからねこっちの世界なんか面白いなっていうのはね間違いがね面白いなっていうのは思いますねだから SP 僕は s p 4 0 4ク2だけどいやあのもっと前の SP202 ですとか404の SX だったっていうかもっと前のやつだったりを使うのがかっこよかったりとかね MPC も XSE。だカメラの感覚だと、ドーンと僕はえ一番いいやつ買いました。MPCXSE です。30何万です。ドーンみたいな感じだけれど、もうこうだとね、2 0 0 0 x l で s みたいなのがかっこよかったりするからね、昔のね。まあ、そういうところの違いが面白いなと思って。はい。な感じでおります。だってあるカメラで。カメラでも写真系だったらあると思うのよ。ライカの M3 がいいとか、あのバルナックライカね、その前の L マウントのライカのがいいんだとか、ちっちゃいしねとかいう人も、フィルムのカメラだったらね、いくらでもいるけれど、じゃあ、アルファで、いやいやいやいや、あの、一眼レフの頃のアルファがいいんですみたいな人もあんまりいないでしょファインダーは評判良かったけどね、アルファ、なんだっけ名前忘れちゃったけどね。えそういうのとか、じゃあニコンの D2H がいいんですみたいな人も、それでずっとそれだけを使ってますみたいな人ってあんまりいないよね。持っててたまに使うって人はいるとしてね。だったりするもんね。写真なら私も動画ではいないよね、もうね。デジタルで。あえて俺は絶対この GH2 から離れませんみたいな人いないでしょ、きっと。いなく今いないっていことはないけれどそんなに目立たないよねあんまり見ないよねと思うのね 4K で撮れるわけでもないと思うしギリギリブラックマジックポケットシネマカメラのオリジナル OG あれだったらねギリってところかなって思うんだけれどはいまあみたいな感じのなんか2つの世界っていうか、えー、ジャンズの違いがへーって感じでね最近感じているところですとまあそんなところですかねはいでは最後にね最後の話題になるとまた今日の米だみたいな話になっちゃうけど今日はえー、アイスカフェオレ無糖たっぷりサイズを飲みながらですねえー、関数の最大値最小値の最後のところとえと曲線の凹凸と変曲点というところをやって、はい、以上って感じで、いや、あんまり乗らなかったのよ。で、なんか1個でやめようかなと思ったけど、まあやってたら、あ、なんとか、まあちょっと進んでね、3個ぐらいやりましたけれど、はい、な感じでしたね。いや、面白かったですか。えー、で、帰りにね、ジムに寄って、今日もねね良かかった、ね、なんか無限に走れる感じがしちゃってあまり無限に走るのも良くないかなと思って、まあ、無限に走るって僕の場合3キロぐらいの話をしてるんだけれど全然無限じゃないけどあ,のあんまり走りすぎも良くないんだろうなと思ってねなんか廊下が進むなんていうよねそういう激しくそのまあそれは3キロぐらいじゃならないだろうけどその何十キロも走るのが好きな人いるじゃないそういうのはかえってね廊下が進むなんて言うんでねまあ、その数キロな3キロぐらいでやめて4キロぐらい明日かでやめてあとウェイトを少々やってね、はいまあ、そっちも頑張ろうかなという感じですね、えー、非常に楽しく過ごしました、まあ、そんなところですかねなんかね明日から天気が悪くてちょっと気温は下がるのかね、えー、なので久々ちょっと柏でも久々っつっても先週も出かけたけどね給食中なんで気分転換にえ出てみようかなと思いますそれではまた明日